1: Buonasera, buonasera.
0: Ma le fedi ci rendono stupidi?
1: Almeno ci tentano, a me la parola stupida non piace infatti volevo mettere gliel'ha messa
0: l'editore nel titolo allora
1: volevo mettere ci impediscono di ragionare ma insomma non è che cambia tanto
0: però ha, ha ceduto insomma alle pressioni dell'editore eh
1: perché in genere loro si asseccano devo dire la verità
0: Professor, e poi sanno come si fa a vendere i libri eh, eh. professore da che cosa nasce il senso del sacro perché il senso del sacro è potenzialmente pericoloso secondo lei
1: Il libro è fatto di due parti diverse ma dipende dai gusti delle persone ognuno sceglie la sua. In omaggio al titolo è una requisitoria contro l'apriorismo e tutte le assunzioni non verificate e non discusse che ci impediscono di ragionare lucidamente. Però nello stesso tempo è anche un libro costruttivo perché io mi sono messo nei panni dei primi uomini diventati coscienti da poco che si sono guardati intorno non hanno capito nulla e hanno cercato di capire chi erano cosa erano, che cosa dovevano fare e quindi ho ricostruito in fantasia naturalmente ma facendo un sacco di letture sul cammino che ha portato almeno dalle nostre parti, la costruzione di tutte quelle idee che noi oggi riteniamo appurate ma che, secondo me, sono figlie dello smarrimento originario dell'animale divenuto cosciente.
0: Professore, scienza e fede sono inconciliabili?
1: Inconciliabili è una brutta parola perché mi ricorda non negoziabile che vuol dire guerra, Sono due processi paralleli che è meglio che non si incontrino mai. Perché? Perché danno fastidio l'uno all'altro. E se fosse
0: guerra chi la vincerebbe, la scienza o la fede?
1: Non può esserci una guerra perché si occupano di cose completamente diverse. La scienza cerca di appurare con lentezza e con grande problematicità la struttura del reale. La religione vuole risolvere tutto e subito per darci una consolazione, un po' malta per dire la verità, e una speranza. Quindi sono due istanze completamente diverse, mi auguro che non si arrivi mai ad un astrito, ma direi che non può vincere nessuno, perché, ripeto, sono due lati del nostro cervello, la ragione da una parte e il sentimento dall'altra.
0: Poi mi dirà anche quanto c'è di genetico, ma prima voglio far parlare a un ascoltatore e ricordare anche a chi ci sta ascoltando in questo momento che per intervenire deve mandare un messaggio col suo nome al 335-699-2949. Vladimir Milano, buonasera. Buonasera. Prego. Dunque
2: io parto da un presupposto, da un concetto di sacro che ho imparato a scuola filosofia all'università, dove il sacro è la cifra stessa identificante dell'individuo, del, della persona, del soggetto. Mi fa un po' strano sentir parlare di questa differenza tra sentimento e pensiero e ragione, se ho ben capito, nel tentativo di discriminare la ragione e la scienza da quello che è invece è tutto l'approccio di carattere religioso. Personalmente penso che il religioso sia il compimento di un individuo, religioso non inteso come andare in chiesa, sia ben chiaro, ma semplicemente come quella dimensione che ci proietta all'esterno da noi stessi. Non tanto in una ricerca di un qualcosa che ci fa paura o ci spaventa, per cui come diceva Marx Dio e l'uomo ha inventato la religione semplicemente per mettere a posto tutte le sue paure o Marx o Freud in questo momento mi sfugge ma semplicemente religioso è qualcosa che mi proietta verso l'alto in termini orizzontali per cui certo. mi dà la possibilità di accogliere l'altro o in termini verticali nella mia relazione con il divino mi fa specie veramente mi sembra piuttosto riduttivo e figlio di un pensiero debole che purtroppo dall'inizio del novecento in avanti ha preso piede sempre molto di più nella nostra società riducendo l'uomo a semplicemente sì. se stesso, mettendo la metafisica nel cassetto e poi arrivando... Quindi lei a come è come portato stesso, a pensare
0: che sempre. sbaglia quell'altro
2: No, io cioè, sono portato a pensare che il, la questione del religioso non è una questione di sentimento
0: la saluto e la ringrazio non posso che sono bravi. spiegato certo. arrivederci professor Boncinelli eh, non pensa che sia anche la scienza moderna che apre ogni giorno nuovi interrogativi a ispirare nella gente comune un senso di smarrimento e di mistero
1: non c'è dubbio non c'è dubbio perché la scienza va troppo veloce e perché se ne parla sia a livello di coloro che sanno sia a livello di media in maniera molto arruffata però la paura è un dato di fatto originario l'uomo nasce smarrito nel mondo cerca di darsi una giustificazione e inventa tutte le mitologie di cui noi siamo ben consapevoli che sono tutte molto efficienti ecco perché ancora nel nel terzo millennio si parla di sacro e e, e, e di mitologie servono per vivere, però non confondiamo ciò che serve per vivere con ciò che è vero, perché, voglio dire, questo non l'ha mai detto nessuno nemmeno nei secoli passati. Professore,
0: non confondiamolo col vero. Professor Boncinelli, che cos'è la verità per uno scienziato?
1: La verità è qualcosa di affidabile, qualcosa sul quale puoi fare conto. Per esempio, infilare la chiave nella macchina, girarla per metterla in moto ti fa mettere in moto la macchina. Dire un'orazione non te la fa. La differenza è tutta qua.
0: Quanto è razionale, professore, pensare che l'immensa complessità della vita sia tutta frutto del caso?
1: Eh, Non è razionale, perché la razionalità che ci è stata consegnata a scuola in tutti gli anni della scuola mette il caso fuori eh, eh, gioco e mette tutta la causa, la colpa risale ad Aristotele, ma vale tutt'oggi. La scienza degli ultimi 150 anni ci ha spiegato che il caso è una componente fondamentale dell'universo.
0: Senta, parlando di cose più terrene, la politica è più attenta al sacro o alla scienza?
1: Alla scienza proprio nulla. Quei poveri scienziati che sono andati in Parlamento... Sono continuamente con le mani nei capelli. Meno male che sono donne, quindi i capelli ce l'hanno. E il sei sei è...
0: ripreso con i capelli che ce l'hanno. Quando ha detto meno male che sono donne ho tremato, professore. No no, no,
1: no, no. no, Ho sempre pensato ai capelli. Ma il governo della scienza non se ne occupa minimamente. Pensi che noi siamo tra i pochi paesi che non hanno un consigliere scientifico del Presidente del Consiglio o del Presidente. Ridicola. Tutti i paesi che io conosco hanno un consigliere ascoltato o meno ascoltato un altro discorso, ma noi non ce l'abbiamo proprio, perché la scienza è un optional della quale si parla quando abbiamo finito di parlare di calcio e di sport.
0: Professore, ma a lei eh, gliel'hanno mai proposto di candidarsi per il Parlamento?
1: Fortunatamente no.
0: E quindi insomma, e avrebbe accettato se avesse ricevuto la proposta, no? Dice... ero
1: più giovane, sì, ora no perché non ce la farei. Comunque... Però so che avrei sofferto atrocemente perché l'avversione alla scienza è trasversale non dipende da gestiamenti politici è proprio trasversale
0: senta, il resto ce lo leggiamo nel suo libro che eh, è interessantissimo si intitola Contro il Sacro è edito, il sottotitolo non lo dico perché gliel'hanno imposto quindi dico solo Contro il Sacro è pubblicato da Rizzoli scritto da Edoardo Boncinelli recano dei genetisti italiani che saluto, buonasera professore
1: buonasera, buonasera, grazie
0: grazie a lei